1: Jueves 30 de marzo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Todavía tenemos que reconocerlo un poco abrumados, bueno, y encantados también, agradecidos por la repercusión del programa de ayer con esa entrevista a Luis Enrique Martínez, que ha tenido eco nacional, desde luego, e internacional. Lo hemos visto reflejado en muchos países, en prensa argentina, desde luego en la prensa inglesa. Lo hemos leído en el Daily Mail, en The Sun, citando las declaraciones, sobre todo en su caso, en lo que hacía referencia a la intención de Luis Enrique o el objetivo de entrenar en la Premier. Claro, ha tenido muchísima repercusión en Inglaterra. Eh, lo hemos leído ayer inmediatamente en la edición digital del diario argentino Olé, en periódicos alemanes también, por supuesto en España. Muchísima repercusión en medios de comunicación, en prácticamente toda la programación de la cadena SER, es evidente, el paso de Luis Enrique ayer por, por SER Deportivos Gijón, por este programa, un tramo fundamental, el tramo fundamental anoche del larguero estuvo basado en las palabras de Luis Enrique y a partir de ahí el lógico y e interesante debate, también los programas de la competencia, todos se hacían eco de otras, de otras emisoras, en todos los telediarios, en fin, y también en redes sociales. Ayer Luis Enrique... Fue trending topic número uno en España. Lo había sido ya después del segundo partido, del partido del domingo, la derrota ante Escocia de la selección española, pero volvió a serlo ayer durante todo el día y hasta bien entrada la madrugada. Seguía estando, antes cuando lo he mirado, en el 7 del trending topic nacional, el nombre del Gijones, del seleccionador, al que también tenemos que mostrarle el agradecimiento, la generosidad de Luis Enrique. Hay que aplaudirla, no ya solo por el hecho de conceder su única entrevista después de casi cuatro meses. Lo último había sido una transmisión de Twitch. Su única entrevista a un medio después de este tiempo de silencio a esta emisora, pero además por la claridad con la que opinó de todo aquello por lo que se le preguntó. Ha dejado titulares que habéis escuchado, habéis leído por todas partes, eh, a efectos nacionales e internacionales, pero también estuvo muy claro, muy contundente con respecto a sus opiniones sobre lo más cercano, sobre el Sporting, sobre la posibilidad de entrenar al Sporting, algo que no descarta, pero que no ve inminente. Y también los recelos que lo vivido en los últimos tiempos le genera, siempre lo ha tenido en mente, pero admite que ahora, bueno, sabe que en este contexto y viendo lo que ha sucedido puede salir mal parado o, por ejemplo, su opinión sobre la destitución de su compañero y amigo Pitu Averardo. Fue clarísimo, Lucho.
2: Claro que me dolió, claro que me dolió. Y además la considero injusta, aunque los resultados no sean los que son. Porque es que no te garantiza que otro entrenador te vaya a conseguir mejores resultados. De hecho, eh, a las pruebas me remito. Mm, no sé, yo creo que quizás es que soy un poco romántico y un poco ingenuo, pero yo creo que el Pitu debería ser el entrenador sin ninguna duda del y durante cinco o diez años, los años que se considera oportuno, independientemente de los resultados, porque eso establecería la primera piedra básica de lo que significa un club.
1: E insistía, el Sporting debería haber tenido paciencia, porque si a la primera marejadilla ya todo se va al garete... Si cada vez que
2: el barco se tambalea un poco, echamos a, a un entrenador como el pito Abelardo, que... Eh, es un entrenador experimentado en primera división que ha entrenado eh, y que ha conseguido ascenso, a, a, ascenso con el Sporting, si sí, porque de repente se empiezan a perder no sé, 10, 12 partidos y, 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 y empieza aquello a tambalearse un poco y hay que echar a una leyenda como el Pitu, pues imagínate a mí yo duraré 10 minutos, nada más que arme dos de las mías, vamos, salgo de Gijón con, con el rabo entre las piernas y para casa y para Barcelona a toda velocidad, Uy. o sea que ya veremos. No ya me estés... gustó lo del Pitu, la verdad.
1: Bueno, fue uno de los asuntos, pero habló de más. ¿eh? Recordó, luego lo vamos a poner en contexto, la oportunidad que perdió el Sporting de llamarle en su momento para entrenar. Vamos a ubicar cuándo fue y qué estaba pasando en ese momento en el Sporting. Su apoyo a la reforma del Molinón o a la construcción de un nuevo Molinón. Lo importante que sería eh, ser sede del, del Mundial en ese proyecto. bueno Habló de muchas cosas que enseguida también escucharemos. En torno al Sporting, también se mojó un Sporting que vive hoy pendiente del comité de apelación. Tiene que decidir sobre el recurso a la sanción de Cali Izquierdoz porque el panorama, la verdad, es que luego igual sale bien, pero en este momento pensar en el partido frente al Granada es casi desolador. Es que el Sporting puede acumular hasta 11 bajas. Prácticamente la mitad de los jugadores podrían ser baja para un partido tan complicado y tan importante como el del domingo. Y eso si no se complica, la situación de dos futbolistas que hoy han entrenado al margen, que se espera que no. Lo de Cuellar se da por hecho, que hoy ha sido por mera prevención, pero que mañana se reincorporará al grupo. Y también, poco menos, pero también se espera que Juan Otero, que tenía algunas molestias, pueda reincorporarse. Ya estaríamos hablando, si no, en el peor de los escenarios de 13, pero se espera que no. Que Cuellar y Otero estén disponibles y también hay esperanza de que el comité de apelación atienda el recurso del Sporting y que Cali Izquierdoz pueda jugar el partido. Por si acaso, ha citado hoy a Donate Defensa Juvenil del filial, no a Fernando Somolinos para el entrenamiento de esta mañana. Tendrá que luchar el Sporting el domingo contra su propia situación, que sigue siendo delicada, contra un rival que si bien fuera de casa no tanto, es de los mejores de la categoría, como el Granada, y contra su propia estadística con el árbitro, porque le han designado para el partido a López Toca, el cántabro, que muy bien al Sporting no le va con él. Creo que es una victoria en, no tengo el dato delante, pero creo que son 13 partidos que le ha dirigido y solamente ha ganado una vez. Va a estar Prieto Iglesias en el bar. Enseguida lo analizamos y también las preocupaciones de los oyentes. Hoy es jueves, así que por aquí estará Rodrigo Fáez, en un día en el que también tenemos que lamentar. Bueno, una noticia muy triste, verdaderamente triste. El fallecimiento a los 40 años de Javier Martínez Piñeiro, persona de fútbol de toda la vida, fue técnico en el Sporting durante seis años... También estuvo en el Beriña, en el Gijón Playas, de Fútbol Sala, trabajando para la Federación Asturiana de Fútbol. Desde aquí el abrazo enorme a la familia y a los amigos y que descanse en paz, Javier. Y otros titulares del día. En deporte femenino, en hockey, la victoria ayer con remontada incluida y emoción al final del Telecable por 2-3 en la cancha del Vigues y Riels. En balonmano femenino, todos los equipos punteros de la ciudad, pero que está pasando una mala racha, el Motif.co. Las primeras declaraciones de Cristina Cabeza, la hasta hace unos días entrenadora del equipo, destituida y sustituida por Luis abelino lo ha dicho en el Twitch Deporte 100%, entiende su destitución, pero no las formas. Cuando la racha es negativa, la responsable soy yo y, evidentemente, si hay que cambiar dinámicas, no vas a cambiar 15 jugadores de una plantilla, me tienes que cambiar a mí y ya está. O sea, eso sí, me lo, sí que me lo he planteado antes del partido de Granollers después del partido granillero, más todavía, claro. Es normal que se, que se llegue a este, a este punto. Lo que no es normal es cómo se ha hecho. No le gustaron las formas, aunque entiende el fondo de la cuestión. Y en patinaje una gran cita que llega este fin de semana a Gijón y que empieza mañana la primera etapa de la Copa de Europa de Velocidad 2023 y decimoctava edición del Trofeo Internacional Villa de Gijón. Organiza el Club Patín Pelayo con 500 patinadores de 16 países diferentes participando en esta competición. Se notará durante el fin de semana, ya desde mañana, bueno, ya se empieza a notar hoy aquí en la ciudad. 3 y 28, mucho que contar en un día especial. Gracias por estar ahí. Y además una reivindicación también. La han hecho otros compañeros de emisoras punteras y lo queremos hacer también nosotros. La importancia de la radio local y de los medios de comunicación locales. Parece que en los tiempos de la globalización, bueno... Lo local ya no importa a nadie, para un breve. Y creo que no, y al final desde emisoras como esta, de ciudades medianas, pues también se pueden generar contenidos importantes. Así que agradecidos porque estéis ahí, porque los protagonistas se sigan pasando por aquí y porque se valore el papel fundamental de las emisoras locales y regionales. La radio de proximidad también que se puede llamar en un momento como este, en el que parece que todo es a lo grande... Y que bueno, lo más cercano eso no le importa a nadie Pues sí, sí que importa Y a nosotros más, claro, 3 y 29 Vamos allá
0: Ser Deportivos Gijón David González Oye, ¿tú que eres pintor? ¿Sabes por qué los del mundo del pintor ahora dicen que tienen el poder? Sí, claro, porque ahora venden caparol ¿Y eso qué es? Pues Caparol es una marca alemana de pinturas eficientes de última tecnología que descubre todo el poder de las superficies. Ah, ¿entonces el mundo del pintor ya no vende y versa. Sí, por supuesto. Siguen teniendo la calidad y variedad de siempre al mejor precio. El mundo del pintor, 17 tiendas en Asturias, las de siempre, que no te lo pinten de otro color. El poder solo en el mundo del pintor. La primavera ya está aquí y en Valgisa queremos celebrarlo contigo de una manera muy especial. Te regalamos un cheque directo de 500 euros a descontar en la compra de tu nuevo coche Peugeot, Citroën y Opel. Regístrate en nuestra web grupo grupobalgisa.es antes del 31 de marzo y podrás descargarte un cheque directo de 500 euros para la compra de tu nuevo coche. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de la llegada de la primavera. Bueno, de tu nuevo coche. Valgisa, tu confesionario oficial Peugeot, Citroën y Opel en Gijón
1: son las tres y media desde el Náutico para todas Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast, de la radio para llevar. Con 18 grados de temperatura, el día que está más nublado, más cubierto el cielo, algo de bruma, en esta tarde de jueves en la que, como decía, el Sporting... bueno. Por la mañana ha empezado, ha seguido preparando el partido frente al Granada. A ver, en cualquier momento saldrá la resolución del comité de apelación sobre el recurso a la sanción a Cali Izquierdoz. Faltaría que se lo levantaran, aunque lo veo muy complicado, pero faltaría que pudiera jugar porque está en cuadro el equipo y sobre todo la defensa para el partido del domingo. Lesionados, Keipo, poco hoy hemos sabido que bueno es una lesión leve, muscular, pero que evidentemente está descartado para el partido frente al Granada. Y además, de Baja Zarfino, y Johnny, y Nacho Méndez, y Yuca, Ibamba, y Campuzano y Nacho Martín se han reincorporado parcialmente al grupo, pero no creo que vayan a llegar para el domingo. Ha entrenado Donate el jugador del juvenil, con el primer equipo, y parece que podría completar la convocatoria. Bueno, al menos la ha querido ver hoy el, el entrenador Miguel Ángel Ramírez. Sin protagonista hoy en el Sporting, bueno, si sí nos queremos quedar con un mensaje de esta semana, que la verdad, menuda semana de protagonistas, eh, los que han pasado por la radio, el mensaje tranquilizador analizando el calendario, las circunstancias, viendo a los rivales de Cocano. Lo dijo el lunes, el emblemático entrenador del Sporting. Mensaje de tranquilidad, se ve todos los partidos, ve mucho a la Premier también, como Luis Enrique, pero el otro día, por ejemplo, dice que estuvo viendo el partido de Oviedo, el partido de la Ponferradina y el partido del Sporting. Y llegó a esta conclusión. Viendo a la, la, la Ponferradina, que es muy mal, muy mal lo tiene que hacer el Sporting para no, para no mantener la, la
0: categoría, porque la Ponferradina pues, no tiene argumentos
1: futbolísticos, yo creo, para, para remontar al, al Sporting, que creo que tiene mucho más equipo, ¿no? Bueno, pues el mensaje tranquilizador, que no se enfadará si lo cuento, porque me lo ha dicho en persona, tenemos pendientes encontrar un día también, porque siempre es un lujo recibirle, pero de la misma opinión es Enzo Ferrero. Me lo ha dicho el otro día, dice, el mensaje tranquilizador me lo dijo hace un par de semanas, espero que no haya cambiado de sensación, a ver si un día, si no le podemos llamar, y si no un lunes en Bellavista que nos cuente ese pronóstico. Ciriaco Cano, que fue el mentor de Luis Enrique, un hombre muy importante también para él, un Luis Enrique que ayer, otro de los titulares que dejó en su paso por este programa, fue el de la oportunidad perdida del Sporting. Hablando no ya de la posibilidad de que entre al en el Sporting en el futuro, sino de que pudo ser en el pasado, él lo recordaba así.
2: El Sporting conmigo perdió una oportunidad maravillosa, ya sabéis que soy muy sincero, y cuando tuvo que demostrar confianza en el Luis Enrique, entrenador, evidentemente sin ninguna <ríe> sin ninguna base, no la mostró, y los que la mostraron, pues eh, bueno, pues ahora le toca. ¿Eso significa que voy a entrenar algún que no voy a entrenar nunca al Sporting? Hombre, oh, actualmente no. Actualmente me gustaría coger un equipo que pueda aspirar a ganar títulos, eh, trofeos, es lo que me apetece, jugadores de alto nivel, cuanto más nivel tenga mejor. Eh, ¿En un futuro puedo entrar al Sporting? Pues seguramente. La verdad es que entrar al Sporting, después de ver lo que le ha pasado al Pitu, Pitu, que sí que está leyenda del Sporting, mucho más leyenda que yo, eh, se ha visto entre la espada y la pared con el equipo de, sus, eh, de su corazón, como es el mío, eh, es difícil entrar al equipo de tu de tu casa. Si lo hago alguna vez será <risa> con la total libertad que me dé el haber arrasado anteriormente en, en mi experiencia como entrenador y, y puede ser. ¿sí? ¿Quién lo, quién, quién, ¿Por qué lo voy a descartar? Pues a lo mejor dentro de 5 o 10 años entraré al Sporting, cuando me salga, cuando me apetezca, si es que me apetece. Si es que el Sporting está interesado, evidentemente, esto es una cosa... de
1: es una cosa de dos, decía Luis Enrique ayer, claro, habla de la oportunidad que tuvo el Sporting en su momento, Luis Enrique empieza a ejercer de entrenador en el Barça B en aquel momento en segunda B en el año 2008 claro, hay que recordar es que es el momento en el que el Sporting vuelve a primera división con Manolo Preciado segunda temporada de Manolo Preciado, en 2008 consigue el ascenso a primera y afronta ahí ese ciclo de cuatro años Luis Enrique entrena al Barça B, tres temporadas. Dos en segunda B, ascienden, y una en segunda división. ¿De qué momento estaba hablando Luis Enrique? Bueno, habría que repreguntárselo dentro de diez años en la siguiente entrevista. No, seguro que antes se vuelve a pasar por aquí. Le preguntamos en qué momento cree que el Sporting pudo, pudo llamarle. Claro, Sporting había extendido como lo apreciado, Hombre, igual que entrenaba el Barça B en segunda B... A lo mejor, sin ninguna experiencia, si el Sporting lo hubiera apretado para traerle a su estructura deportiva, no tenía por qué ser primer entrenador del primer equipo, por ejemplo. Pero bueno, eh, puede haber otro momento, que es el verano de 2011, cuando él sale del Barça B, pero es que ahí Preciado todavía estaba. Empieza esa última, la que sería su última temporada, la 2011-2012. Es verdad que a mitad de temporada cae Preciado, que el feeling ya no era el mismo, la química ya no funcionaba y desde dentro había quien ya no aguantaba Preciado. Y eso lo sabemos y estaba ya muy cansado y en cuanto aquello fue mal, que fue mal, se rompió la cuerda. Ese verano de 2011, Preciado le queda contrato y empieza la temporada y Luis Enrique ficha por la Roma, ¿Recordáis? Es su saldo con Cote, precisamente ahora jugador del Sporting, eh, allí coincide. Y, y entrena a la Roma a aquella temporada 2011-2012. Luego ya el Sporting baja en 2012. Y Luis Enrique ya después de entrenar a la Roma ya estaba a otro nivel. Bueno, visto ahora con perspectiva habrá quien diga, pues mira, aquel verano de 2011 el Sporting tenía que haber sido valiente. A ver, si no a química, a pesar de que lo querido que era y lo valorado que era haber roto con preciado... Y haber apostado por Luis Enrique, por ejemplo. Hombre, es fácil decirlo ahora. Mira que hay cosas que reprochar del pasado del Sporting, pero pff, romper aquella relación contractual en un momento en el que el equipo había vuelto a salvarse con el carisma y con la trayectoria de Manolo Preciado, no es fácil decirlo. Yo diría que de las muchas cosas que se pueden reprochar de los últimos años del Sporting, por aquí no hay que hacer sangre tampoco es decir que, que sí que el Sporting debería haber intentado por lo menos tener a alguien como Luis Enrique en su estructura pues seguro que sí pero que a lo mejor las circunstancias los momentos tampoco acompañaron cuando Luis Enrique estaba más disponible pues también es verdad la entrevista completa, bueno, sí, ya la habréis escuchado seguramente y si no, ya sabéis que lo tenéis en Ser Podcast y en nuestra página web, en sergijón.com. Un par de titulares más. Y enseguida le pedimos opinión a, a Rodrigo Fáez, que el otro día tuvo poco tiempo, a ver si hoy lo recupera. Sí, hoy lo va a recuperar. Eh, de su visita al Molinón, hace unas semanas, unos meses, eh, dice que quedó encantado de aquello y que también, oye, no le habrán gustado decisiones que se tomaron. No entenderá y le parecerá injusto lo del Pitu, pero entiende también... Que al Grupo Orlegi hay que agradecer el esfuerzo, que pongan pasta y que le desa suerte. Nada
2: más. Puertas abiertas, nada más, fue muy bonito, además para mí y, y lo agradecí mucho y me encantó. Me encantó estar en el Molinón, en el Palco, visitar el museo, me encantó recibir el cariño de la afición, de, de, de la gente de tu tierra, que, que es algo que siempre eh, consideramos muy difícil y sí, sí, me encantó y, y me parece maravilloso que, que el Grupo Orlegi siga intentando. Eh, pues eh, gestionar el Sporting de la mejor manera como ellos lo consideran oportuno y, y por supuesto todo el apoyo para, para ellos, ¿eh? es una inversión que han hecho en el equipo de nuestra ciudad en nuestro querido Sporting y, y, y nada a desearles suerte y apoyarles
1: Esas son sus reflexiones y otro asunto, uno de los objetivos del Grupo Orlegui el Morinón 2030 del Grupo Orlegui desde su llegada y ahora del Sporting y de um, Asturias no diré unánimemente, pero bueno, ahí están enfocadas casi todas las voluntades. Él dice que ojalá, y además entiende que el Molinón necesita un arreglo y que por supuesto que sería fantástico sacar adelante ese proyecto.
2: Hombre, ostras, yo la verdad que en, en la visita que hice eh, eh, al Molinón y cuando me enseñaron eh, la maqueta, el proyecto, un poco la idea de lo que hay me parece me parece una joya, ojalá ojalá se pudiera hacer, ojalá los políticos ayuden a nuestro a nuestro Sporting y, y, y en vez de ponerle trabas, le, le, le ayuden. Porque, bueno, yo creo que el Molinón, la verdad es que es un estadio emblemático y cuando entras dentro te puedes dar cuenta de ello, pero, pero necesita claramente una mejora, necesita claramente, no sé si una mejora o incluso hacerlo nuevo, de nuevo, y, y, y bueno, que pueda que pueda ser eh, un centro de recursos también para él. El...
1: Pues así lo expresaba Luis Enrique Martínez. Una entrevista que desde luego, yo creo que, bueno, personalmente, y lo hablábamos con Manfredo ayer, creo que de todo lo que hemos hecho, Manfredo, muchos años de profesión, ¿cuántos años lleva Manfredo la profesión? 60, más o menos, y yo en alguno menos, pero desde sí. luego lo que más repercusión, y ahora en los tiempos de internet, más aún y en los tiempos de la globalización lo que más repercusión ha tenido que, podemos, que podamos recordar. Y además por el momento. Hay quien no se cree ¿eh? lo de que Luis Enrique le dijera, le dijera que sí a Manfredo antes de que jugara el segundo partido de la selección española y pasara lo que pasara. Nosotros os lo prometemos. Ahora, quien no se lo crea, allá él o allá ella. Seguro que se lo cree Rodrigo Faiz, porque él es un hombre de buena fe. Siempre se lo cree todo. Se lo cree o sea, los fakes, los bulos también. No, eso no, porque tiene filtro. Y en dos minutos, sin filtro, Rodrigo Faiz y los oyentes. Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NEAMaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NEAMaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com.
0: El primer año en tu nueva casa debería ser así.
1: ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Pasa,
0: pasa! Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas Laboral Cucha te ayudan desde el primer año. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma. La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Subasta del Campano de Asturias en Cornellana domingo 2 de abril frente al Monasterio de Cornellana a la 1 de la tarde en primera convocatoria y a las 6 de la tarde en segunda. Subasta del Campano de Asturias en Cornellana fiesta de interés turístico regional no te la puedes perder.
3: Asturias está en movimiento, un movimiento imparable. Hemos
0: trabajado para
3: asegurar el futuro de Asturias y juntos vamos a iniciar la década del cambio. Llegó el momento de Asturias. Socialistas de Asturias.
0: La ruta de la tapa vuelve a Llanera del 24 de marzo al 2 de abril. Consigue tu gastromapa y por tan solo 4 euros ven a degustar el sabor y la calidad de las creaciones de los establecimientos participantes. Además, puedes votar por tu tapa favorita y participar en el sorteo de tres cenas para dos personas en alguno de los locales adscritos al certamen. Organiza Ayuntamiento de Llanera. En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Faes.
1: Ciriaco Cano, el martes David Villa, el miércoles Luis Enrique Martínez en este programa y el jueves Rodrigo Fáez. porque no todos los días se puede comer caviar algún día hay que comer un sándwich mixto, <ríe> hola Rodri, buenas tardes
3: la verdad David, qué tal muy buenas que el listón de Sergijón esta semana es impecable increíble e insuperable ¿eh?
1: muchas gracias, pero vamos a intentar superarlo fíjate
3: no. Bueno, conmigo, conmigo un poco. A ver, ayer estuvisteis muy bien, muy bien la entrevista bien. Eh, que tuviste con, con Luis Enrique, con Manfredo Álvarez, estuvo muy bien la charla y, y me encantó, eh, me encantó. De hecho, imagínate lo que me gustó ¿Qué que fue me la lo lo volví
1: a escuchar esta misma mañana. Sí, ¿qué fue lo que más te gustó, lo que más te sorprendió?
3: Bueno, pues una cosa que creo que va a, a, a doler a mucha gente, del bueno, mucha gente no, porque cada vez son menos, pero, pero a los guadañers, porque ayer descubrimos que Luis Enrique es topiner o sea, es Topiner. Luis Enrique escucha la Topinera y si no, piensa lo mismo que los Topiners. Es, es decir, está a favor de, de la renovación del Molinón. Dijo lo mismo que dijimos aquí en la Topinera: es decir, que había que remodelarlo y que los políticos tenían que ayudar. Dijo que efectivamente es un esportinguista de pro y que algún día tiene la intención de, de entrenar al Sporting. Como su día, ¿te acuerdas que lo repetía en la saciedad? O que alguien llame a Luis Enrique, que alguien llame a...". Pero bueno, ahí está. Dijo también dijo también que no gustó las formas del grupo y con Abelardo y encima llamó Cotona a Manfredo, por lo cual. Es topin, desde el principio hasta el final.
1: Bueno, consideras entonces que ayer Luis Enrique desmontó el argumentario de la guadaña. Hombre, vamos, vamos.
3: O sea, pero vamos, de, de, de pea a pa. O sea, es que no hay ningún tipo de, de opción y, y yo creo que además estuvo muy bien, muy elegante, muy cariñoso, también eh, muy claro, porque porque insisto, lo de Abelardo fue una puñalada trapera. No solo a, a Abelardo, sino al esportinguismo en general, porque no se puede. Eh, puedes despedir a alguien por sus resultados o por su eh, rendimiento deportivo, pero no con esas formas. Creo que ahí se equivocó flagrantemente el Sporting. Ahí está lo que lo que estamos soportando ahora con el sustituto. Pues, pues oye, mira, muy bien, estuvo muy bien Luis Enrique ayer. O sea, si yo era fan de Luis Enrique, soy más fan todavía de Luis Enrique.
1: Sí, estuvo generoso. Una entrevista, un protagonista puede ser generoso o puede ser más retraído y no meterse en charcos. Luis Enrique sabemos que le gusta hablar claro, pero bueno, podía haber evitado algún charco y haber sido más... Consci... y sin embargo él dijo exactamente lo que pensaba de las cosas y, y abiertamente, así que eso hay que agradecerlo. Estuvo bien Manfredo también, ¿eh? O sea, y...
3: Sí, sí, Manfredo, estuvo muy bien, muy bien. La verdad que desde aquí mi enhorabuena. No, no lo voy a decir demasiado porque ya se lo hice por WhatsApp uh -huh. y tengo miedo que se crezca y que, y que se suba a la nube porque luego la, la castaña es más, más grande, pero, pero <risa> enhorabuena también desde aquí, Manfredo. Bueno. Pero, pero por cierto, eh, un, y ya para acabar con esto, uh -huh. Luis Enrique ayer tuvo mucha razón porque en el momento el que dijo lo de las alimañas, dije yo, ya verás cómo le van a zurrar por arriba y por abajo y le van a dar la razón. Y es que no tardaron algunos medios de comunicación, algún compañero mío, porque yo para nada soy corporativista, pero pasándose de la raya a toda, a toda velocidad, zurrando a Luis Enrique, cuando no tiene que eh, ver absolutamente nada de lo que dijo con ciertos titulares que hemos, que hemos tenido que soportar en el día de hoy. Así que, chapó Luis Enrique.
1: Bueno, pues ahí queda el protagonista. La semana pasada... Tal día como hoy también estaba otro gran protagonista, Pablo Pérez, y entonces Rodrigo Fáez se quejó, de hecho ha presentado una nota por escrito, notarán cierta tensión porque me puenteó, mandó a las, a las altas esferas con las que le gusta codearse, sí. que muy poco tiempo para la sección, para la topinera, que esto era una vergüenza, así que hoy te puedes explayar, y sobre todo los oyentes, que hablan, bueno, de la situación del equipo, hablan del entrenador, acabas de decir una frase, con lo que estamos aguantando ahora, lo que estamos soportando ahora, has dicho, o sea, sí,
3: sí. Sí, sí, sí. No, te, Literal, ¿eh? no te entra por el ojo Omar, ¿no? No, porque yo te lo dije, digo, hay que darle tiempo, hay que darle paciencia y a partir de mes y medio, dos meses, veremos un poco en qué queda y es intragable lo que estamos viendo ahora mismo y sé que seguramente sea el último culpable de, de toda esta situación pero pero ni acertó a la dirección deportiva contratando a Miguel Ángel Ramírez ni está acertando a Miguel Ángel Ramírez con absolutamente nada que hay una mejoría seguramente muy leve en las últimas dos jornadas sí, puede ser, pero no la suficiente para para, para un equipo ¿no? que, que supuestamente estaba hecho para el playoff. puede ser o... Eso, sí, ¿no? pues mira,
1: eso dijeron los que lo hicieron.
3: Claro, claro. ¿no? Pues, pues es lo que te digo y y, y creo que, que, a ver, a ver cómo, cómo es este fin de semana con el tema de las bajas, porque yo lo digo abiertamente, estoy asustado, tengo mucho respeto a la situación actual que, que atraviesa deportivamente el equipo y no me gusta no me gusta nada, no me gusta nada y, y es que paso nervios, fíjate David, o sea, yo soy el típico que organiza su, su semana en torno al partido del sporting, es decir, cuando juega el sporting domingo por la tarde, pues en, en, intento no tener compromisos y me da miedo, me da miedo porque porque es que no veo al equipo bien.
1: Mira, este oyente tampoco entiende muy bien a Ramírez, al entrenador del Sporting, escucha. El entrenador del Sporting dice que
0: no juega mirando al resultado. Pero entonces, ¿de qué va esto del fútbol? ¿No se trata de ganar y estar lo más arriba posible? No me imagino yo, por ejemplo, a un inversor de bolsa que diga, bueno, yo no, no miro nunca el resultado. Y, ¿Y metes ahí dinero y hasta que lo pierdes? o ¿Cómo es eso? O en otros ámbitos profesionales, el, re el resultado es algo digamos para lo que se trabaja en, en cualquier eh, ámbito se trabaja para obtener un resultado y en el fútbol es ganar y estar lo más arriba posible y en el caso del Sporting que estamos con el agua al cuello ya te diría casi que es ganar de cualquier manera
1: no entiende ese argumento de nominar el resultado cuando considera que ahora mismo sería lo único importante por cierto, desestimado por parte de apelación el recurso a la expulsión de Cali Izquierdoz Queda la alternativa del de TAD. No sé, Rodri. De bueno, de las dos cosas quiero escuchar tu opinión. Pero, hombre, el está en su derecho de recurrir, pero creo que tiene que ir preparándose para no contar con Cali.
3: No, yo creo que internamente ya están preparados, que al final hacen lo que tienen que hacer porque, porque es que creo que lo del penalti del otro día es una tomadura de pelo, O sea, y lo digo abiertamente, tomadura de pelo, o sea, no puedes pitar un penalti, sea a favor o en contra, da igual, para el Sporting, para el Getafe, para el Leganés, me da absolutamente igual, no puedes pitar ese penalti en un fútbol profesional, cuando además ves lo que ves en la repetición. Y, y entiendo que, que el Sporting tenga que, que apelar y que recurrir, pero vamos, que yo no daría ningún tipo de, de chance, desgraciadamente, porque insisto, es muy injusto lo que pasó con, con el Cali, lo que luego hace Marsá, que creo que está fuera de lugar, pero que, pero que hay que interpretar un poco todos los hechos. Lo dijo Manfredo durante toda su carrera, fíjate, y esto sí que es algo que seguramente lo que más llevo yo de Manfredo dentro, que los árbitros son jueces y como jueces tienen que interpretar las situaciones y el contexto de cada jugador y de cada protesta. Y entiendo que lo de Marsá puede sobrar, pero hemos visto cosas mucho peores en los campos que se quedan sola y únicamente en una amonestación verbal.
1: Ya, bueno, sí, sí, sabemos que es así, sabemos que puede condicionar o que condiciona quién es el equipo y la categoría en la que estés, pero. pero también hay que ser inteligente en ese sentido y saber medirse. Eh, ¿Y qué te parece esta? Cómo te diría, bueno, pues este cambio de tercio. Con uh, llevar tal al primer plano por parte del club, la comparecencia de David Guerra con la queja pública nada más acabar el partido, eh, haber puesto tan en primer plano estas quejas por parte del, del Sport y los jugadores repitiendo durante toda la semana, ¿te parece justo y conveniente? ¿Te parece peligroso o una manera de cambiar el hilo de la conversación?
3: Yo los jugadores, la verdad que si hubiera sido ellos, me hubiera ahorrado ese tipo de quejas, porque los que más tienen que perder son ellos. Ahora entiendo y, y aplaudo que, que David Guerra o Irarragorri hayan comparecido, hayan dado la cara. Creo que eso en otros momentos era mucho más complicado y que ahora se está haciendo bien. Y, y me gusta que se quejen de eso, porque es que el problema del Sporting no ha sido el penalti del otro día, sino es que llevan ya... Tres o cuatro acciones durante la temporada que seguramente hubieran dado más puntos al Sporting y hay que quejarse. Hay que quejarse a nivel interno, pero también hay que quejarse porque la afición. ¿Vale eh, para o, o,
1: o consigue el efecto contrario?
3: No, seguramente no valga para nada, pero por lo menos vale para una cosa, para que vean que no somos tontos en esta ciudad y con este club. O sea, y eso creo que está bien hecho. Es decir, porque eh, históricamente el Sporting siempre ha dado la cara en momentos muy complicados, con, con temas arbitrales, y creo que no sobra. O sea, y creo que hay que mantener eso. No hay que ser un llorón, porque creo que hay un, un, un gris entre tanto blanco y tanto negro, pero pero creo que está bien, es la primera vez en lo que va de temporada. E insisto, yo lo del otro día lo he visto tres o cuatro veces más durante todo el año. Y creo que llega un momento en el que dices, oye, sí, el contexto es el que es, pero tontos no somos, ya está. O sea, y, y que no nos tomen por peleles en el comité arbitral, ni en ningún otro estamento del fútbol español, ¿por qué? ¿Por qué no?
1: Bueno, que no nos tomen o que tengan en consideración a la afición Es lo que pide este oyente con esta experiencia que vivió el lunes Ayer fui a Mareo a ver
0: el entrenamiento del Sporting eh, Por cierto, el entrenamiento de los suplentes Y vine muy indignado Tenían abierta una parte de lateral Solo una parte del campo número 2 La red por el medio Un sol de justicia que molestaba un montón encima los aspersores los ponen a funcionar y te ponen perdido al principio del entrenamiento pero bueno, eso es lo de menos de verdad, pero bueno, esta gente ¿qué piensa? ¿qué quieren? ¿echarnos de mareo? antes era un sitio de reunión, un sitio donde ibas pasar un rato un sitio de esportinguistas bueno, la verdad me da la sensación de que, de que con todas estas normativas y con toda esta política nueva que quiere el grupo Orlegui, quieren echar a la gente después sí, después en momentos delicados vendrán Pidiendo ayuda a los aficionados, de verdad, toda la vida eh, jugaba así un día a puerta cerrada, pero es que ahora, todos los días, excepto los lunes, ¿y total para qué? ¿Para sacar un córner que suban los centrales a rematar y acabe el, el, la pelota en Cuellar? Por favor, que piensen un poco en los aficionados.
1: Bueno, esta experiencia se suma, por ejemplo, ayer estuvimos con los amigos de la Peña Pleamar en Riva de Sella, fieles oyentes también de este programa, con Roberto, su presidente a la cabeza, eh, homenajeando a Joaquín Alonso y también, bueno, pues uno de los reproches permanentes es que el Sporting se está alejando de la afición, que se aleja de las peñas, que cada vez es todo un poco más complicado. Desde Ser Deportivo Sorlegui, que es tu sección, que puedes replicar a esto...
3: No, bueno, esto es un adjetivo que nos ha puesto la guadaña, que supongo que será por envidia y porque no les no les gusta el hecho de que de que les acusemos de, de haber descubierto la palabra crítica, porque cada vez que enchufo los martes a Antón son todo palos y castañas a Orlegui. Y aquí, por cierto, por, y lo digo por este mote o por, eh, por esta nueva nomenclatura que nos ha puesto Antomiana, nunca hemos dicho que Anton Meana ni la guadaña son los hijos de Fernández ni cosas de estas y tal, pero bueno, bien. Dicho lo cual... Eh, bueno, lo, lo, has dicho, dicho. lo
1: has dicho un poco de aquella manera. ¿eh? Pero, no, o sea, no, no, sí, no, lo digo, sí. lo digo
3: abiertamente. O sea, siempre son acusaciones a, a la topinera. Yo no, no sé qué obsesión hay desde, desde la guadaña para, para... No sé, para llamarnos Porque... esto. Cuando aquí,
1: por cierto... Mira, te voy, una una idea, te voy a dar una idea. Te voy a dar una idea. Podría ser... Pero bueno. Ser deportivos casina. Por la casina de cristal. Casina. O no, purinos. ¿Cómo...? ser deportivos
3: purinos o puros, ¿no? No se llama así a Javier Fernández. Bueno, me acuerdo. Vamos, bueno, no, pequeño... son,
1: son ideas, son ideas. Bueno, que perdona, que te, que te he interrumpido. Bueno,
3: que... o tribunones, ser deportivos tribunones. Vamos a llamarles así, tribunones, que me gusta
1: más. No te metas con el público de la tribuna, ¿no? te metes tú solo en unos charcos. Los de, los de, de tribuna Este es... y
3: Norte, y, mu y muchos de la Tribuna Oeste, de la cual yo soy parte, por cierto, que yo soy socio de la Tribuna Oeste, sabemos a qué nos referimos con lo de Tribunones, y
1: no es para nada un insulto. Ah, vale, te refieres al tribunerismo, no a la Tribunona, vale. Tribunones, vamos a llamarlo así, Tribunones. Vale, vale, vale. Bueno, ¿qué, qué, qué te parece? ¿Se aleja el Sporting, Orlega está, o los nuevos gestores no. del Sporting están alejando al Sporting de su gente?
3: Yo creo que sí, pero tampoco creo que sea culpa exclusiva de Orlegi, o sea, al final están implantando un modelo que, que existe en el 90% del fútbol, no sé yo ahora mismo qué equipos del fútbol profesional, igual me equivoco y son más de los que creo, ¿eh? pero pero yo no puedo ir a los entrenamientos de, del Madrid ni del Atlético de Madrid, no puedo ir a los del Getafe, no puedo ir a los de Leganés, dudo, no lo sé, pero, pero seguramente tampoco porque es algo muy, muy extendido. Ahora. Que la afición del se molesta porque notan un cierto alejamiento por parte de la nueva propiedad, eso es un hecho y creo que no es por, por precisamente el tema de cerrar o abrir entrenamientos. Creo que eso es un problema que ha tenido el club desde el principio, que no han hablado a la altura de la afición, no han hablado para la afición y creo que eso es algo a mejorar, a mejorar porque tanto a nivel de, de términos, y voy a sacar el término de organización, que no gusta nada, u otro tipo de medidas que no ha gustado nada y que para nada han sido no digo populistas, ojo, sino populares, populares. creo que en el, la forma y en los momentos no han estado donde deberían. Pero bueno, al final eso es cuestión de, de quien lleve ese tipo de historias dentro del club y que es algo que, de cara a la próxima temporada, deberían de mirar.
1: Venga, a ver si nos da tiempo a dos mensajes más. Uno, nos lanza este tema, esta pregunta. Buenas tardes.
0: Eh, tenemos otra lesión más, de Caipo. Ahora tenemos un departamento de no sé qué, de aplicadas, que vino un medio que es un fenómeno, según dicen... Y yo estoy observando, a lo mejor es casualidad o mala suerte, que en esta última temporada creo que hemos tenido más lesiones que nunca, o solo me lo parece a mí. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué opinas?
3: Pues yo creo que se da un poco eh, lo que igual en otras temporadas se ha dado, pero menos. Es decir, que tú tienes una planificación deportiva inicial, que era con el, con el Pitu y con su preparador físico, y que se cambia a mitad de temporada. Hay cosas que se tienen que forzar de forma prematura por, por el rendimiento actual del equipo y al final la gente rompe. Y bueno, si suma, es, que... es verdad,
1: hubo muchas lesiones también al principio de temporada, ¿eh? Muchas. De hecho, sí, a Averardo sí, no, no. decía, estamos siguiendo los mismos patrones que en el Alavés, que no tuvimos lesiones y se está lesionando mucha gente.
0: Sí, sí, o sea, esto
3: no, no culpo ni a Miguel Ángel Ramírez ni a su cuerpo técnico Ni al Pitu, o sea, creo que es algo genérico de, de, toda la, de toda la temporada Pero ahora, eso también será, si el Pitu dijo aquello Será también que los jugadores igual no son tan duros Como, como en el Alavés o como en otras etapas En el Sporting O que a alguno igual, cuando antes no le dolía, le duele más Y a alguno se borra incluso, no lo sé
1: Bueno, Y una rápida, a ver este mensaje Se habla mucho de Geraldino Que desde mi punto de vista me parece un fichaje muy erróneo Como todos vosotros decís Estoy totalmente de acuerdo,
0: y más incluso, y muy poco de Johnny, que puede ser un caso similar. Es, vale, un tío de la casa, lo que quieras, pero que entra un partido, sale cuatro, entra dos, sale tres, no sé. ¿Por qué se
1: habla tan poco de Johnny y tanto de Geraldino? Te lo traslado.
3: No, no, totalmente de acuerdo, porque es una decepción en general. No sé qué pasa, no sé si es tema físico, si es tema, es que no lo sé porque la verdad que me faltan datos, pero sí que es cierto que es una apuesta personal de, de la dirección deportiva, de Gerardo García, y que ha salido mal, otra más que ha salido mal. Entonces, bueno, ahí es el club el que tiene que tomar una decisión, y si no la ha tomado durante la temporada, por lo que haya podido pasar en los entrenamientos, que insisto, estoy hablando eh, sin ningún tipo de información, pues, pues algo, algo ha pasado, porque está claro que Johnny estaba llamado a ser uno de los jugadores diferenciales del Sporting, pero también de segunda división, y no lo está siendo.
1: ¿no? Es verdad que algunos temíamos que esto pudiera pasar. También es verdad que hay una diferencia entre un futbolista y otro. Uno... Nos puede doler más porque es que en el Sporting sí ha hecho cosas, muchas cosas. Obvio. Aunque advertimos que cuando llegaba no era el momento ni era la forma, ni... pero bueno, el eh, otro es que de verdad, pero es que tampoco lo había hecho para venir entonces. Rodri, un abrazo fuerte, adiós. Abrazo, chao, chao.